0: Wir haben letzten Sonntag, letzte Woche, eine neue Serie begonnen mit dem Titel Wie du nicht zu deinem eigenen schlimmsten Feind wirst. Und wir haben drei präventive Gewohnheiten angerissen, angeschnitten, ein wenig erläutert und diese drei präventiven Gewohnheiten, die verhindern sollen, dass du und auch ich zu unserem eigenen schlimmsten Feind werden. Diese drei präventiven Gewohnheiten wollen wir heute, nächsten Sonntag und in 14 Tagen, also in in zwei Wochen, detailliert in die Tiefe betrachten. Die erste präventive Gewohnheit ist, achte auf die Anspannung. Die zweite präventive Gewohnheit ist, Achte auf deine internen Erzählungen. Die dritte, achte auf die Stimmen der Weisheit um dich herum. Sagen wir diese drei Dinge, diese drei präventiven Gewohnheiten gemeinsam. Erstens, achte auf die Anspannung. Achte auf die Anspannung. Zweitens, achte auf deine internen Erzählungen. Und drittens, achte... auf auf die Stimmen der Weisheit um dich herum. Und genau darum geht es heute. Heute nehmen wir diese erste präventive Gewohnheit und werden sie beleuchten, werden sie in die Tiefe behandeln anhand einer gewaltigen Geschichte im Alten Testament an der Geschichte von David. Meine Frage, wie letzten Sonntag, wie letzte Woche, bist du schon jemals dein eigener, schlimmster Feind gewesen? Und die Antwort ist ganz sicher definitiv ja. Jeder von uns, du, ich, vielleicht sogar diese letzten Tage, die letzte Woche, vielleicht sogar gestern oder schon heute, jeder von uns ist von Zeit zu Zeit sein eigener schlimmster Feind. Oder vielleicht kennst du jemanden, der das im ganz großen Stil macht. Du oder ich, wir machen das sicherlich nicht im großen Stil. Wir können es ja nicht sehen bei uns, aber bei jemand anderen können wir sehen, wie er oder sie im ganz großen Stil, auf ganz großer Ebene, ganz großen Level sein oder ihr eigener schlimmster Feind ist. Vielleicht beruflich, vielleicht privat, vielleicht im Umgang mit eigenem Körper, mit dem eigenen Verstand, vielleicht im Umgang mit den Finanzen oder Beziehungen, vielleicht mit dem Mann, mit der Frau, mit einem Kind oder den Kindern. Immer wieder sehen wir Menschen und fragen uns, siehst du es nicht? Und die Wahrheit ist meistens, können wir es bei uns selbst nicht erkennen, aber wir sehen so deutlich, wenn jemand anderer sein eigenes Leben beinahe zerstört oder vielleicht sogar zerstört, sein eigener schlimmster Feind ist. Die Wahrheit ist, wir haben alle, jeder von uns, du, ich, wir alle, haben das Potenzial dazu, unser eigener schlimmster Feind zu sein. Zu sein. Ich habe diese vergangene Woche zwei Bücher in der Bibel studiert, nämlich Josua, das sechste Buch der Bibel und das darauf folgende Buch, das Buch der Richter, das siebte Buch des Alten Testaments, der hebräischen Bibel. Und das war nicht Teil meiner Botschaft, das heute zu sagen, aber mir ist aufgefallen, in diesem Buch der Richter, Gott war extrem gut zu seinem Volk. Er hat ihnen das Land, das Verheißene, das gelobte Land geschenkt, genauso wie er es ihnen versprochen hat. Aber sie haben leider nicht alles getan, was er ihnen aufgetragen hat, nämlich alle Feinde zu vertreiben. Und äh, dann ging es ihnen sehr gut. Und als es ihnen sehr gut ging, tu, haben sie genau das getan, was viele von uns tun, wenn es uns zu gut geht. Wir werden leichtsinnig. Und diese Menschen, das Volk Israel, hat sich von Gott abgewendet und ist anderen Göttern nachgelaufen, ist der Lust und den Vergnügungen nachgelaufen. Die Bibel sagt, sie taten ein jeder, was ihnen gefiel. Mit anderen Worten, sie haben einfach getan, was sie wollten, was ihnen gerade eingefallen ist. Und dann kam immer wieder, was kommen musste. Sie kamen zu Fall. Und die Feinde griffen sie an. Und dann waren sie wieder am Boden. Sie riefen Gott an. Sie schrien zu Gott. Und unser guter Gott hat ihnen wieder geholfen, hat sie wieder gerettet. Und es ging ihnen wieder besser. Und dann ging der gleiche Zyklus. Immer wieder und immer fort weiter. Es ging ihnen gut. Sie wendeten sich ab, sie wurden leichtsinnig, sie verließen Gott, Jahwe, ihren wahren Gott und folgten falschen Göttern nach. Sie kamen zu Fall und sie riefen Gott wieder an. Sie wurden immer wieder ihr eigener schlimmster Feind. Und wie ich so durch das Buch Richter gelesen habe, ist mir bewusst geworden, ja, das Volk Israel, hatte Feinde, gegen die sie immer wieder kämpfen musste. Zum Beispiel die Philister, wie wir aus der Geschichte von David wissen, der dann Goliath besiegt hat. Und äh, wir sehen, immer wieder waren Feinde da, weil sie nicht getan haben, was Gott ihnen aufgetragen hat. Aber die Wahrheit ist, und das wurde mir so klar und deutlich bewusst, Israel, das Volk Gottes, so wie du, so wie ich, war ihr eigener schlimmster Feind Und wenn wir nicht aufpassen und wenn wir nicht vorsichtig sind, dann trifft uns genau dasselbe, wir werden unser eigener schlimmster Feind, weil wir nicht der Stimme Gottes gehorchen, weil wir nicht auf die Anspannung, die innere Stimme, die, das Gewissen, das uns lenken und leiten und führen will, horchen, weil wir nicht auf unsere internen Erzählungen horchen, die einfach eine Lüge sind, die wir glauben und weil wir nicht auf die weisen Stimmen in unserem Umfeld hören, sondern glauben, wir wissen alles besser. Sie, wir sind alle beteiligt, jeder von uns, du und ich, wir sind alle beteiligt an all unseren Entscheidungen. Wir waren das Mastermind, wir sind Die, die unsere eigenen äh, Entscheidungen getroffen haben. Und wie ich letzten Sonntag gesagt habe, eine einzige negative Entscheidung ist der erste Schritt. Es passiert nicht auf einmal. Jedes Muster beginnt mit einem Strich. Jede Reise beginnt mit einem Schritt. Jedes Haus beginnt mit einem Ziegelstein. Und jedes Dilemma, jede Katastrophe, jede Selbstzerstörung, jede Selbstsabotage beginnt mit einer einzigen Entscheidung. Und meist sind es kleine Entscheidungen, kleine Kompromisse, die uns auf den falschen Weg führen. Jesus hat das Gleiche gelehrt. Er hat es umschrieben mit den folgenden Worten in Matthäus 7, Verse 26 bis 27. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Also ein Mensch, der nicht hört, muss fühlen. Ein Mensch, ein Mann oder eine Frau, der nicht tut, was Gott sagt, baut sein oder ihr Haus auf Sand. Und dann Vers 27 kommt immer was kommen muss. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig, völlig, sage mal völlig, völlig zerstört. Und das passiert nicht von heute auf morgen. Das passiert nicht in einem Tag, einer Woche, einem Monat und meist auch nicht in einem Jahr und oft auch nicht in einem Jahrzehnt. Es passiert über die Jahre und Jahrzehnte unseres Lebens. Und dieser Mensch kann niemand anderem die Schuld geben, außer ich mich, mir, Meiner, mir, wir vier, was auch immer. Man kann sich nur selbst die Schuld geben für das Dilemma in seinem Leben. Und heute schauen wir uns die erste präventive Gewohnheit an. Präventive Gewohnheit Nummer eins. Achte auf die Anspannung. Bevor du etwas annimmst oder bevor du etwas aufgibst, Höre sorgfältig hin. Das ist das Allererste, was du tun solltest. Bei jeder Option, bei jeder Gelegenheit, bei jedem Angebot, bei jeder Chance, bei jedem Interesse, was in dir geweckt wird, merke dir eines, meistens sind die Dinge, die zu gut ausschauen, um wahr zu sein, auch wirklich nicht wahr. okay? Da ist etwas dran an dieser Aussage, dass wenn etwas zu gut ausschaut, um wahr zu sein, dass es wahrscheinlich auch nicht wahr ist. Wenn du diesen Verdacht hast, das klingt oder das schaut zu gut aus, um wahr zu sein, dann überdenke es. Drücke Stopp, druck, drücke Pause, halte inne, höre hin, bete Und sei vorsichtig bei allem, was du annimmst oder alles, was du aufgeben möchtest. Zum Beispiel, wenn du deine Beziehung, deine Ehe wegwerfen willst oder deinen Job aufgeben willst oder dein Unternehmen aufgeben willst. Bevor du aufgibst, halte inne und höre auf die Stimme, das leise Flüstern der Stimme Gottes in deinem Leben. Wenn du mir schon länger zuhörst, dann kennst du folgende Aussage von mir. Du kannst das Handtuch, das Handtuch auch immer noch morgen werfen. Das heißt, überhaste nichts, höre auf das, was die innere Stimme dir sagt. Und hör auf, dich überzeugen zu wollen äh, von etwas, was nicht Realität ist. In meinem Beruf, in meiner Arbeit als Pastor kommen immer wieder Menschen zu mir, in der Vergangenheit zumindest, wenn ich Menschen noch persönlich treffen durfte. <lacht> Aber es ist immer wieder vorgekommen, dass Leute kommen mit einem New, New Deal, einem neuen Geschäft, einer neuen Gelegenheit, einer neuen Opportunity. Und diesen folgenden Satz habe ich so oft gehört, dass wenn ich für jedes Mal 5 Euro bekommen würde oder bekommen hätte, wäre ich wahrscheinlich ein reicher Mensch. Man hätte ein dickes, fettes Sparkonto. Und der Satz lautet, Karl Michael, das ist die größte, beste Gelegenheit, die es je in dieser Welt gab. Weißt du was? Gott sei Dank habe ich zu diesen Gelegenheiten nie Ja gesagt. Ich habe sie immer abgelehnt und ich habe miterleben dürfen, wie viele Menschen sich durch sogenannte Best Opportunities ihr eigenes Grab geschaufelt haben, weil es gibt etwas ganz Wichtiges, das musst du verstehen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es gibt neue Erfindungen, aber die Welt funktioniert, wie sie immer schon funktioniert hat. Und wenn jemand behauptet, es gibt das Beste, das hat die Welt noch nie gesehen, dann sei vorsichtig. Halte inne, drücke Stopp, drücke Pause und überlege dir ganz genau, was du wir belügen uns so selbst und die meisten mit diesen Super Deals haben ihre eigene Lüge geglaubt und nie. Ich kenne keinen einzigen Fall, wo jemand mit so einem Hirngespinst wirklich Erfolg hatte und dann sagen konnte: Karl Michael, schau, ich hab's dir ja gesagt, das war das Beste, was es je gab. Nein. Eigentlich kommen die gleichen Menschen sechs Monate später wieder mit dem nächsten Besten und hast du nicht gesehen und jetzt ist es das Weltbeste. Ich sage dir, wenn etwas zu gut klingt oder zu gut ausschaut, um wahr zu sein, ist es wahrscheinlich nicht wahr. Wenn der Bursche zu gut wirkt, um wahr zu sein, ist er wahrscheinlich nicht so gut, wie er ausschaut und nach der Heirat ändert sich alles. Glaube mir ganz einfach. Die Dinge schauen auf den ersten Blick so gut aus. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Höre auf die Stimme in deinem Herzen. Niemand ist so gut, wie er aussieht. Niemand ist so cool, wie er wirkt oder sie. Und deswegen achte auf die Stimme Gottes. Wenn du spürst, Gottes Friede ist nicht da. Wenn du spürst, die innere Stimme sagt etwas oder sagt Vorsicht oder die Ampel steht auf gelb oder sogar auf rot, dann bleib stehen, geh nicht weiter, halte inne. Eine neue Bekanntschaft zum Beispiel. Und du sagst, naja, der muss von Gott sein oder sie muss von Gott sein. Der ist so wunderbar, so ein Romeo, so eine Julia. Ich sage dir, wenn er oder sie von Gott ist, Und du bist Single und du möchtest dringend die richtige Person für dein Leben. Dann lauf dir diese Person nicht davon. Wenn sie heute die richtige Person ist, dann wird sie in zwei Monaten auch die richtige Person sein. Und in sechs Monaten auch. Aber wenn es nicht die richtige Person ist, dann wird die Zeit das zeigen. Bete, suche Gott äh, und tue das Richtige. Drücke auf Pause. Natürlich, manche Menschen warten viel zu lange und warten, bis ihnen die beste Chance äh, vorbeiläuft. Manchmal muss man eine Entscheidung treffen. Manchmal muss man Ja sagen und zugreifen. Absolut. Aber dann weißt du es auch. Oder du, du spürst es. Hey, jetzt muss ich Gas geben, jetzt muss ich Ja sagen, jetzt muss ich mich verbindlich erklären. Natürlich. Natürlich. Das kommt vor. Aber in den meisten Fällen sehe ich, dass uns die richtigen Dinge nicht davonlaufen. Sie laufen uns nicht davon. Im Gegenteil, wenn wir zu schnell etwas entscheiden, dann treffen wir oft auch die falschen Entscheidungen. In der hebräischen Bibel, also wir nennen es das alte Testament, die jüdischen Schriften, gibt es eine faszinierende Geschichte, von genau dieser Sache, die wir heute besprechen werden, wo es genau darum geht, auf die, die innere Stimme, auf die Anspannung zu hören. Und diese Geschichte illustriert und beleuchtet genau unser heutiges Thema in gewaltiger Art und Weise. Und es geht um König David. Er war Israels zweiter König. Aber zum Zeitpunkt der Geschichte, die wir heute lesen, war er noch nicht der König. Wir wissen, David erschien auf den Seiten der biblischen Geschichte als Hirtenjunge. Er war ein unbedeutender Hirtenjunge. Er war der, der Kleinste von seinen Brüdern. Er wurde ein bisschen abwertend betrachtet. Er erschien auf den Seiten der Geschichte als Hirtenjunge. Aber plötzlich, als 17-jähriger junger Mann, trat er ins Rampenlicht, als er Goliath besiegte. Und, und, und das machte ihn legendär. Er wurde von heute auf morgen zu einer lebenden Legende. Alle haben sich gefürchtet und David, der Hirtenjunge, besiegte die Bedrohende, äh, den bedrohenden Feind der Philister, in der Person von Goliath. Nach dem Sieg holt Saul, der erste König von Israel, ihn an seine Seite. Er gibt ihm eine hohe Position, stellt ihn hoch im Militär und er gibt ihm sogar eine seiner Töchter zur Ehefrau. Und jetzt ist der König, Saul, sogar der Schwiegervater von David. Aber, sag einmal aber, Aber David wurde so populär, er wurde populärer als der König selbst, als Saul selbst. Und Saul begann ihn als Bedrohung zu sehen für ihn selbst und für seine ganze Dynastie. Und es gab bereits das Gerücht, was auch stimmte, aber es gab das Gerücht, das herumkursierte, dass David bereits zum nächsten König gesalbt wurde. Nämlich von Samuel. Und das hörte man überall so als Gerücht verbreitet. Und Saul gebraucht sogar seine Tochter, also die Ehefrau von David, um David zu manipulieren. Dann entscheidet er sich, David umzubringen. Dann wieder nicht. Saul war schizophren. Und dann sagt er, nein, ich sende ihn immer wieder hinaus in den Krieg zu den Philistern. Und wahrscheinlich... Höchstwahrscheinlich wird er umkommen im Krieg und die Philister werden ihn töten. Das heißt, sie machen meine Arbeit. Aber eines war für Saul gewiss. David muss weg. David muss weg. Nach einem Mordversuch von Saul an David flieht David. Und viele schlossen sich David an. Er hatte seine eigene Gruppe fröhlicher Männer treuer Männer, die mit David gingen, bis er schließlich seine eigene kleine Armee hatte, ohne Zuhause, ohne Heimat. Denn Saul, der König, regierte ja noch in Jerusalem. Saul musste aus seiner Sicht David aus aus dem Weg räumen, bevor er stirbt, damit sein Sohn Jonathan der später zum besten Freund von David wurde, sein Sohn Jonathan der nächste König werden konnte. Sie, keine der Taktiken von Saul funktionierten. Keine der Strategien von Saul funktionierten. Kennst du solche Menschen, die immer eine Taktik haben? immer eine Strategie haben, wie sie das hinkriegen, wie sie den übervorteilen. Ich sage dir, die mögen kurzfristig Erfolg haben, langfristig kommen sie zu Fall und im Prozess dessen werden sie höchst unglücklich. David war ein Geächteter mittlerweile, der seine eigene Gefolgschaft hat. Aber von Saul und den Seinen war er ein Outlaw, ein Gesetzloser, ein Geächteter der draußen irgendwo mit seiner Gruppe unterwegs war und auf der Flucht war, heimatlos und ohne Zuhause. Aber Gott hat einen Plan, sagt es mit mir. Gott hatte einen Plan. Und Saul ist damit beschäftigt, sein Königreich zu verwalten, aber er hat überall Spione, die nach David Ausschau halten sollen. Und eines Tages wird David in der Nähe von Engedi entdeckt. Engedi ist, da ist ein Bild von dieser Gegend direkt am Toten Meer, das heißt in der Mitte circa vom Toten Meer, wenn du am Westufer vom Toten Meer bist, siehst du, wie gesagt, auf der einen Seite das Tote Meer und auf der anderen Seite siehst du eine Bergwüste. Und mit vielen Höhlen und ein paar Oasen drinnen. Ich war zweimal dort in den letzten Monaten. Es ist eine wunderbare Gegend, sehr wüst, sehr kahl, sehr bergig, aber mit einigen Oasen auch drinnen. Und dort gibt es unzählige Höhlen. Ein bisschen nördlich, circa 30 Kilometer nördlich von dieser Stelle, sind die Qumran-Höhlen, wo die Qumran, die Toten Meerrollen entdeckt wurden, in 1948, wo man besuchen kann, was gigantisch ist. Aber dort in dieser Gegend, was du gerade siehst, war David unterwegs. Es ist so cool, wenn man dort ist, wenn du das nächste Mal Jerusalem besuchst ähm, oder nächstes Jahr mit uns mitfliegst. Ja? <lacht> Heuer, dieses Jahr ist es leider nicht möglich. Wir verschieben auf nächstes Jahr gleiches Zeitfenster ungefähr, dann siehst du diese Gegend, du kannst diese Gegend besuchen, eine halbe Stunde von Jerusalem entfernt, zum Toten Meer und ein bisschen südlich. Und dort war David unterwegs. Und jetzt steigen wir ein in unsere Geschichte. Und diese Geschichte hat es in sich, sie ist phänomenal, sie ist sensationell und beschreibt genau, wie David auf sein Gewissen gehört hat, auf die die Anspannung, die innere Anspannung geachtet hat und so verhindert hat, sein eigener schlimmster Feind zu werden. Und vergiss nicht, Saul, der erste König, verfolgt David, den Mann nach Gottes Herzen und will ihn umbringen, damit er seine Dynastie rettet und nicht David der nächste König wird, sondern sein eigener Sohn Jonathan. Aber das war nicht Gottes Plan. 1. Samuel 24, da steht folgendes im Vers 1. Danach zog David sich an unzugängliche Stellen in den Bergen in Gedi zurück. Wie gesagt, das war eine Bergwüste. Drum steht hier, Berg, interessant ist, das Tote Meer ist ja ungefähr 420 Meter unter dem Meeresspiegel. Und dann hast du ein paar Berge, die da hinaufgehen, Und die Bergspitze ist, ist kaum über dem Meeresspiegel. Also ein bisschen vielleicht, aber nicht viel. Das ist alles sehr, sehr tief gelegen. Und hier an dieser Stelle, irgendwo in diesen Bergen, in dieser Bergwüste, äh, zog sich David mit seinen Männern zurück. Vers 2. Nachdem Saul die Philister verfolgt hatte... Und zurückgekehrt war, wurde ihm gemeldet, David ist jetzt in der Wüste in Sie haben ihn entdeckt, sie haben ihn ausspioniert und haben Wort an Saul oder zu Saul gebracht. Hey, wir wissen, wo David und seine Männer sich befinden. Vers 3 ist interessant. Saul wählte 3000 der besten Krieger aus. Stell dir das vor, 3000 3.000 Männer plus Anhang, eine lange Karawane plus Essen und Wagen. Das war eine riesige, riesige Sache. 3.000 Männer, um dem David hinterher zu jagen. Naja, David hatte den Ruf, ein gewaltiger, gewaltiger Kriegsheld zu sein. Er hat, wie gesagt, den, den Goliath ausgeschaltet, ganz alleine. Und Saul hat 3.000 Männer mitgenommen plus Anhang und ist ihm nachgezogen in die Bergwüste von Genedi, äh, Engedi. Saul wählte 3.000, der besten Krieger ist es aus, und machte sich in der Nähe der Steinbockfelsen auf die Suche nach David und seinen Männern. Wo die Steinbockfelsen genau sind, wissen wir jetzt heute nicht, aber es ist wie gesagt genau in dieser Gegend bei Engedi. Ich glaube, der Gabriel und ich haben sogar in Engedi gegessen. Kann ich mich noch gut erinnern. Im Kibbutz dort, in einem der Kibbutz haben wir dort Mittag gegessen. Es ist gewaltig dort zu sein und man spürt auch, wie da biblische Geschichte stattgefunden hat. Vers 4. An der Stelle, an der die Straße an ein paar Schafhürden vorüberführt, ging Saul in eine Höhle. Es ist unglaublich. Stell dir das jetzt vor, was jetzt passiert. Diese Bergwüste, unzählige Höhlen. Hast du mich verstanden? Unzählige Höhlen in dieser Gegend. Und Saul geht in eine Höhle. Warum? Um seine Notdurft zu errichten. Das ist fast komisch, oder? Mit anderen Worten, er musste aufs Klo. Wenn du einer der 3000 Männer bist, der, der Soldaten der Armee und du musstest aufs Klo, dann musstest du es einfach nur aushalten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich tue es nicht gern aushalten, wenn ich unterwegs bin und ich muss aufs Klo, dann will ich so schnell wie möglich anhalten auf einer Tankstelle oder auf einer Autobahnraststätte. Wenn ich aufs Klo muss, dann gehe ich gerne schnell aufs Klo. Aber wenn du, Einer der 3.000 Männer bist, die gerade unterwegs waren und du musstest gerade deine Notdurft verrichten. Pech, Heut durch, heut's an, aber Saul, der König, ließ alle stehen, sagte, Jungs, ich gehe kurz in die Höhle, komm gleich wieder, wartet auf mich. Sehr spannend. Er ging in eine Höhle, um aufs Heisel zu gehen. Um aufs Klo zu gehen. Übrigens ist es die einzige Stelle in der ganzen Bibel, die ich kenne, wo vom Klo gehen die Rede ist. Ich kenne keine. Ich glaube, das ist die aller einzige Stelle in der Bibel. Vielleicht brauchst du es bei der Millionenshow mal, äh, mal diese diese Frage, wo ist die einzige Stelle, wo jemand aufs Klo geht in der Bibel? Dann kannst du sagen, na 1. Samuel 24, Vers 3, 4. Könnte dir helfen eines Tages. Und er ging in die Höhle und jetzt wird es bizarr. Doch hinten in dieser Höhle hielten sich David und seine Männer versteckt. Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Saul aufs Klo muss, genau zu dem Zeitpunkt und genau in die Höhle geht, von unzähligen Höhlen, wo David versteckt ist mit seinen Männern. Was ist die Wahrscheinlichkeit? Ich glaube, ein Lotto-Sechser wäre wahrscheinlicher. Das ist unglaublich, was hier passiert. Das ist unfassbar. David ist genau in dieser Höhle drinnen. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Wie wir später erfahren werden in der Geschichte, Es ist die Antwort auf Davids Gebet. Sie, David wusste, er wird der nächste König. Samuel hat ihn gesandt, äh, gesalbt. Und er wusste auch, dass Saul die Königsherrschaft verlieren würde, weil er sein Herz nicht behütete, weil sein Herz nicht richtig war. Er war voller Eifersucht und er wollte David ausschalten. Und jetzt gibt Gott Saul in die Hände von David. Sie, Davids Augen hatten sich schon lange angepasst an die Dunkelheit in der Höhle. Wenn du in einem dunklen Zimmer bist für längere Zeit, dann passen sich deine Augen schön langsam an, dass du Umrisse zumindest siehst, richtig? Aber wenn du vom hellen Licht direkt in die finstere Höhle gehst, siehst du gar nichts Saul kommt gerade hinein und sieht nichts. Für David war eine Silhouette sichtbar. David und seine Männer können es nicht glauben, was gerade passiert. Das war unwahrscheinlich. Was geht David durch den Kopf? Er hat gebetet, dass er ihn vor Saul schützt und Saul in seine Hand gibt. Was würde dir durch den Kopf gehen? wenn du so etwas erleben würdest, was hier passiert. David ist bereits zum König gesalbt und der Einzige, der ihm im Weg steht, ist Saul. Und da ist er, auf einem silbernen Tableau. Er braucht ihn nur mit seinem Messer abstechen. David wäre sofort der nächste König gewesen. Alle wussten, wer David war und dass er eigentlich im Recht ist gegenüber Saul. Aber lesen wir weiter in Vers 5. Die flüsterten ihm zu, die Männer, die Männer mit David flüsterten ihm zu: Heute ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, ich werde dir deinen Feind in deine Hand geben. So sodass du mit ihm tun kannst, was du willst. Sie, David hat seinen Männern immer wieder gesagt, hey, Gott wird mir Saul in die Hand geben. Gott wird Saul in meine Hände geben. Er hat immer wieder gesagt, Hey, seid geduldig, haltet durch, bleibt mir treu. Wenn ihr mir treu bleibt, kriegt ihr eine besondere Belohnung, wenn ich dann König werde. Die seine Männer wussten, Heute ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Ich werde dir deinen Feind deine Hand geben, sodass du mit ihm tun kannst, was du willst. Jetzt stell dir vor, die Optik wäre super gewesen. Stell dir das bildlich vor. Bist du noch dabei in der Geschichte? Diese Höhle. Hinten sind die Männer mit David. Sie sehen eine Silhouette, sie sehen Saul. Saul ist weiter vorne, sieht gar nichts. Saul geht in die Höhle hinein. David hat die Möglichkeit, ihn zu töten und aus der Höhle hinauszugehen mit dem Kopf von Saul. Stell dir das bildlich vor. Draußen warten die 3000 Männer. Wie lange braucht er denn nur der Chef? Wann kommt er denn endlich? Saul geht hinein und David kommt mit seinem Kopf heraus. Würde ganz gut ausschauen. Kein Bürgerkrieg, kaum Blut vergessen. Hey, das muss doch Gottes Wille sein. Da ist er. Das muss doch Gottes Wille sein. Kannst du dir vorstellen, wie groß der Druck war, der hier auf David liegt? Was mache ich mit dem? Töte ich ihn? Schließlich hat Gott gesagt, ich gebe ihn in deine Hände. Oder will ich wirklich meinen Schwiegervater umbringen? Will ich wirklich den König töten? Lesen wir den Rest der Geschichte. David schlich sich nach vorne und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Gewand ab. Doch dann kam, dann bekam David ein schlechtes Gewissen, weil er etwas von Sauls Gewand abgeschnitten hatte. Und er sagte zu seinen Männern, der Herr bewahre mich davor, dass ich dem Gesalbten des Herrn etwas antue. Denn er ist ja der Gesalbte des Herrn. Und er wies seine Männer zurecht und ließ nicht zu, dass sie Saul etwas antaten. Nachdem Saul die Höhle verlassen hatte und weitergegangen war, trat David heraus. Bleiben wir da mal kurz stehen. David hat nicht nur gesagt, ich werde ihn nicht töten. Er hat auch zu seinen Männern gesagt, greift ihn ja nicht an. Ihr dürft ihn nicht töten. Er hat sie davon abgehalten, dass zu tun wäre leicht gewesen und hätte viel, viel Probleme auch erspart, aber David wusste, das ist nicht der richtige Weg. David trat heraus, rief ihm nach. Stell dir das bildlich vor: äh, Saul macht sich gerade den Hosen, das dir zu, hat sich gerade den Hintern gewischt, mit wo, was weiß ich nicht. Das Heißelpapier war ausverkauft, wahrscheinlich, ja? keine Ahnung. Auf jeden Fall, er es seinen Reißverschluss zu, ging hinaus auf seine wartenden 3000 Männer. die sagen, na endlich ist er da. Und plötzlich hört Saul eine ihm sehr bekannte Stimme aus der Richtung der Höhle, wo er gerade rauskam. David trat heraus und rief ihm nach, mein Herr und König. Und als Saul sich umdrehte, verneigte David sich tief und warf sich vor ihm nieder. Dann rief er zu Saul, warum hörst du auf Leute, die sagen, David wolle dir schaden. Heute kannst du mit eigenen Augen sehen, dass es nicht wahr ist. Denn der Herr hatte dich hinten in der Höhle in meine Hand gegeben und ein paar meiner Männer verlangten von mir, dass ich dich töte. Doch ich habe dich verschont. Ich habe gesagt, niemals werde ich ihm, meinem Herrn, etwas antun, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Ich kann doch nicht den König töten. Ich kann doch nicht den Schwiegervater töten. Irgendwo im Prozess des Ganzen kämpfte er mit seinem Gewissen. Ich bin überzeugt, er und auch seine Männer wollten Saul töten. Aber irgendwo kam das Gewissen. Ich glaube, der Druck war enorm. Stell dir vor, was mache ich jetzt? Jetzt ist er da. Der Einzige, der noch zwischen mir und dem Thron steht. Der Einzige, der noch verhindern kann, dass ich auf den Thron steige, den Gott mir bereits versprochen hat. Der Einzige, Saul, jetzt vor mir, auf dem silbernen Tableau. Was mache ich? Er erkennt. Und er erkennt, dass es falsch ist. Und er muss es seinen Männern erklären. Und die Männer sagen sogar, okay David, wenn du es nicht machen willst, dann machen wir es für dich. Und David sagt, stopp, nein. Puh, das war knapp. Ich glaube, es war knapper, als es in der Geschichte Erzählt wird. Ich glaube, David war knapp, 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 knapp dran, den König zu töten. Darf ich eine Zwischenfrage einwerfen? Wie knapp bist du dran, etwas zu tun, was dein Leben komplett verändern würde? Kannst du dir vorstellen, wenn David ihn umgebracht hätte, er wäre zum König geworden. Aber er hätte viel erklären müssen eines Tages vielleicht auch seinen Enkelkindern. Du, Opa, erzähl uns nochmal die Geschichte, bitte. Opa, erzähl uns nochmal die Geschichte, wie du zum König wurdest, als du dem Saul die Kehle durchgeschnitten hast und zum Thron aufstiegst. Erzähl uns die Geschichte noch einmal. Und David sagt, na, die Geschichte erzähle ich lieber nicht. Ich erzähle euch lieber die Geschichte vom Goliath. Weißt du, manche Geschichten... Die sind im Nachhinein dann nicht so toll zu erzählen. Möchtest du dein ganzes Leben lang mit einer Lüge leben, die du niemandem erzählen willst? Oder mit etwas leben, was jeder weiß, was ein finsteres Kapitel in deinem Leben ist? Ich nicht und du sicher auch nicht. Vers 12. Sieh, mein Vater, er nennt ihn hier sogar Vater, Schwiegervater, was ich in der Hand halte, es ist ein Zipfel deines Gewandes, Ich habe es abgeschnitten, aber ich habe dich nicht getötet. Das zeigt, dass ich dir nicht schaden will und dass ich nicht an dir schuldig geworden bin. Aber du jagst mich und willst mich töten. Der Herr wird zwischen uns entscheiden. Er wird dich für das strafen, was du mir anzutun versuchst. Aber ich werde dir niemals Schaden zufügen. Wie es ein altes Sprichwort sagt, böse Menschen begehen böse Taten. Ich werde dir nichts antun. Wem jagt der König von Israel überhaupt nach? Einem toten Hund? Einem einzelnen Floh? Der Herr soll darüber richten, wer von uns Recht hat. Er soll mein Fürsprecher sein und mir zu meinem Recht verhelfen. Als David geendet hatte, rief Saul, bist du es wirklich, mein Sohn David? Und er begann zu weinen. Dann sagte er zu David, du bist gerechter als ich. Denn du hast mir Böses mit Gutem vergolten. Alle wussten in diesem Augenblick, alle anwesenden Personen wussten in diesem Augenblick, wer der bessere Mann war von den beiden. Jeder wusste es. Jeder wusste, David war der bessere Mann. Vers 19, ja du hast mir heute bewiesen, wie gut du mit mir umgehst. Der Herr hat mich dir ausgeliefert und du hättest mich töten können, aber du hast es nicht getan. Wer würde schon seinen Feind entkommen lassen, wenn er ihn in seiner Gewalt hat? Was du heute für mich getan hast, dafür soll der Herr dich belohnen. Ich weiß genau, dass du König werden wirst und deine Herrschaft über Israel wird Bestand haben. Schwöre mir beim Herrn, dass du meine Nachkommen nicht töten und mein Geschlecht nicht auslöschen wirst. David schwor es. Und er hat sein Wort gehalten. Er hat immer wieder die Familie Sauls beschützt und versorgt. David schwor es und Saul kehrte nach Hause zurück. David und seine Männer dagegen zogen wieder in die Berge hinauf. Knapp, 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 knapp. Aber David traf die richtige Entscheidung. Wie knapp bist du dran, dein eigener schlimmster Feind zu werden? Etwas zu tun, was falsch ist. Etwas zu tun, was dir später auf den Kopf fällt. Etwas zu tun, was dich zum eigenen schlimmsten Feind macht. Hör auf ihn, auf die Stimme Gottes. Höre ihn. Gottes Stimme flüstert in deinem Herzen. Gott liebt dich. Und er will nicht, dass du zum eigenen schlimmsten Feind wirst. Ich bin der Meinung, jeder von uns ist sein eigener schlimmster Feind. Von Zeit zu Zeit. Und David wurde es später ganz sicher, als er diese schöne Frau am anderen Balkon gesehen hat, nicht widerstehen konnte oder wollte, Ehebruch begangen hat und dann noch Mord. Sein ganzes Leben wurde komplett verändert. Seine Familie wurde durchgewirbelt. Er wurde sein eigener schlimmster Feind später. Es war nie wieder dasselbe. Aber in diesem Moment hat er das Richtige getan und die Weichen dafür gelegt, dieser König David zu werden, von dem wir in der Bibel lesen, ein Mann nach meinem Herzen. David traf die Entscheidung, Saus schlechtes Verhalten nicht als Ausrede für eigenes schlechtes Verhalten zu benutzen. Tun wir das nicht alle? Immer wieder? Jemand anderer benimmt sich daneben, Verhält sich schlecht und wir benutzen das als Entschuldigung, als Ausrede, dass wir uns auch schlecht benehmen oder schlecht verhalten. Bitte benutze nicht das schlechte Verhalten der anderen Person als Ausrede, dass du dich auch daneben benehmen darfst. David hätte jeden Grund gehabt zu sagen, hey schau wie sich der aufführt. Jetzt führe ich mich auch auf. Nein, nein. David traf die Entscheidung, sagen wir Entscheidung, Sauls schlechtes Verhalten nicht als Ausrede oder Entschuldigung für sein eigenes schlechtes Verhalten zu benutzen. Saul wird von David gedemütigt, aber nicht von seinem Militär, nein, nein, von seinem Charakter, von seiner Größe, von seiner Selbstbeherrschung, von seiner Demut. Er hat ihn gedemütigt. Aber mit den richtigen Waffen. Mit Charakter, Größe, Demut, Selbstbeherrschung. Und Saul hatte keine andere Wahl, als umzudrehen und ham zu gehen. Er war total gedemütigt. Frage zum Abschluss und dann ein Commitment, was wir eingehen werden. Gibt es eine Anspannung in deinem Leben? die deine Aufmerksamkeit haben musst. Willst du eine Entscheidung treffen, aufzugeben, davonzulaufen oder eine Gelegenheit anzunehmen, die so gut ausschaut, aber du weißt, sie ist nicht richtig. Wie knapp bist du schon dran? Vielleicht hörst du mir sogar zu und denkst dir, ich kann das gar nicht glauben, dass der der heute gerade darüber predigt. Ich bin so knapp dran. Ich bin so knapp dran. Alles wegzuwerfen. Ich bin so knapp dran, etwas zu tun, was unmoralisch ist. Ich bin so knapp dran. Wie knapp bist du dran? Höre auf die Anspannung. Noch einmal, ich glaube, die Geschichte von David in der Höhle und Saul, die war viel knapper, als wir glauben. Ich glaube, die Versuchung Davids, ihn abzustechen, und wenn es er nicht getan hätte, die Männer in Schach zu halten, die war so groß, der Druck war so groß, aber er widerstand. Und darum möchte ich abschließen mit einem Commitment, das wir alle heute eingehen werden. Bitte, sagen wir es gemeinsam auf drei laut. Eins, zwei, drei. Ich werde innehalten, bis ich die Ursache herausgefunden habe. Ich werde innehalten, bis ich die Ursache, die Ursache meiner Anspannung herausgefunden habe. Warum spüre ich Das ist nicht richtig, das ist nicht okay, das ist nicht in Ordnung. Ich darf das nicht machen. Warum spüre ich diese Anspannung? Woher kommt sie? Ist sie von Gott oder nicht? Manche Entscheidungen müssen wir treffen. Manchen Menschen dürfen wir nicht zuhören. Manche Erzählungen sind richtig, aber die meisten sind Lügen. Die meisten Dinge im Gewissen warnen uns, es nicht zu tun. Aber manchmal ist die Ampel auch grün, wo, wo wir wissen, ja, das ist Gott, das ist sein Wille. Sagen wir es nochmal gemeinsam. Ich werde innehalten, bis ich die Ursache herausgefunden habe. Ich hoffe, diese Botschaft hat dich gesegnet. Ich hoffe, sie gibt dir Kraft für dein Leben, nicht nur für die kommende Woche, sondern für dein ganzes Leben. Ich hoffe, dass du heute gelernt hast von dieser Geschichte von David, wie wichtig es ist, dieser inneren Anspannung Gehör zu schenken, innezuhalten, nicht hastig zu handeln, nicht auf die Stimmen derer zu hören, die in deinem Team sind. Oft ist es genau das Problem, dass wir, auf die hören die, denen wir das Gehalt überweisen. Hey, die reden uns nach dem Mund. Wer will mit dir reden, der nichts davon hat? Der keinen Vorteil hat? Wenn er dir was, dir die Wahrheit sagt. Das ist die Botschaft in zwei Wochen. Wenn wir über die Stimmen um uns herum reden, auf die wir achten sollten. Achte auf die Anspannung. Ich werde innehalten, bis ich die Ursache der Anspannung herausgefunden habe. Nächste Woche, achte auf deinen inneren Dialog, auf die inneren Erzählungen. Und dann Woche drei oder beziehungsweise vier der Serie, achte auf die weisen Stimmen in deiner Umgebung. Die nächsten beiden Botschaften werden lebenswichtig sein. So wie auch die heutige. Damit wir, damit du und auch ich nicht der schlimmste Feind von mir selbst werde. Lass uns beten. Guter, gnädiger Gott, ich danke dir für deine unendliche, bedingungslose Liebe, die du uns ganz besonders dann zeigst, wenn du uns eine gelbe Ampel oder rote Ampel ins Herz gibst, wo du eine Anspannung zulässt dein Flüstern das Gewissen die Stimme des Heiligen Geistes als Jesus Nachfolger haben wir den Heiligen Geist in uns der immer das bestätigt, was bereits im Wort geschrieben steht und nichts anderes da geht es nicht, dass man sich Sachen einredet oh, das ist die Stimme Gottes, nein da geht es um die Wahrheit Gott und wir wollen die Wahrheit erkennen damit wir wirklich frei sein können Mein Freund, meine Freundin, wenn du zuschaust auf YouTube, auf Facebook oder auf unserer Webseite, wo immer du jetzt bist und wo immer du uns zuschaust und was immer wie spät es jetzt ist, keine Ahnung, wenn du heute eine persönliche Beziehung eingehen willst mit Jesus, das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Und im Offenbarung 3, Vers 20 steht, er klopft an die Tür der Herzen. Auch das ist diese positive Anspannung. Er klopft und er sagt, hey, ich bin echt. Ich liebe dich. Ich mache dir keine Vorwürfe. Ich bin für dich. Ich bin der Retter der Welt und das inkludiert dich. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Wenn du das glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, und alle deine Sünden getragen hat, begraben wurde und auferstanden ist, von den Toten physisch auferstanden ist. Wenn du das glaubst, hast du ewiges Leben. Im Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Willst du das? Ich helfe dir jetzt. Bete, sprich diese Worte nach mir. Und wenn die da mir helfen würden, dann habe ich ein besseres Zeitgefühl. Weil ich höre dich zu Hause nicht. Auf die herinnen werden mir es nachbeten, damit mein Zeitgefühl auch stimmt und ich nicht zu schnell rede. Ich will, dass du es wirklich mir nachsprichst. Von ganzem Herzen. Guter, gnädiger Gott. Ich komme zu dir, wie ich bin. Ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Jesus, du bist der Retter der Welt. Ich bin Teil der Welt, der Menschheit, für die du gestorben bist. Und ich glaube das jetzt. Durch meinen Glauben sind mir die Sünden vergeben. Alles, was ich begangen habe, begehen werde, alles hast du bereits am Kreuz getragen. Du hast meine Strafe bezahlt. Ich danke dir dafür. Und ich bekenne dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser. Und ich glaube, du bist von den Toten auferstanden. Ich gebe dir mein Leben und ich empfange deins. Jesus, du bist mein Leben. Und mein Leben gehört dir. Amen. Wenn du das gebetet hast, dann bist du ein Kind Gottes. Wenn du das mit dem Mund ausgesprochen hast und mit dem Herzen glaubst, bist du ein Kind Gottes. Bitte schreib uns. Wir schicken dir gerne weitere Materialien zu, wie du das Wort Gottes studieren kannst. Gratis. Wenn du dich heute meldest, wollen wir dir eine gratis Bibelschule zuschicken. Nur für dich, der du heute dein Leben gegeben hast. Wir schenken sie dir heute. Schreib uns an kontakt.oasi.church.tv Wenn du zuhörst und du du weißt, dieser David hätte ich sein können, dieser David bin ich. Ich bin auch der Saul. Voller Eifersucht. Wir sind alle auf beiden Seiten. Wir sind Menschen. Manchmal sind wir mehr Saul, manchmal sind wir mehr David. Manchmal sind wir versucht, manchmal geben wir nach. Aber wenn du sagst, hey, ja, ich bin knapp dran oder knapp dran gewesen, bete folgendes Gebet. Jesus, ich war knapp dran. Sehr knapp. Heute will ich die Kurve kriegen. Stopp drücken. Pause. Innehalten. Ich gehe keinen Schritt weiter. Ich gehorche deiner inneren Stimme. Ich bin dein Kind. Du liebst mich trotz allem. Du liebst mich, trotz meiner Fehler, trotz meiner Sünden. Gleichzeitig willst du nicht, weil du mich so sehr liebst, dass ich mein Leben zerstöre, indem ich einen Fehler mache, der Konsequenzen haben wird auf mein ganzes Leben. Danke. Amen. Gott segne euch. Wir lieben euch von ganzem Herzen. Aber noch wichtiger, Jesus liebt dich, mehr als du dir vorstellen kannst.